0: Goeiemiddag, baie welkom by vanmiddagse rand en sende, baie dankie dat jy saam luister, ek is Suzanne Stein. Ons praat oor geldzake en jy krijf ons net op RISG, 100-104FM, www.risg.co.za, ook jy audio DSTV kanaal 813. Vanmiddag praat ons oor twee zake. Ek ga vir jou 7 stappen gee tot financiële vrijheid. Nou jy gaan sê, nou hoe is dit moendlik in hierdie moeilike ekonomiese tye, maar ons kenner het my verseker, sy kan ons help om financiële vrijheid te raak. Ten spuite van die ver het ons maar een bykie ekonomie, moemies in die knyp is, dan praat ek met ek jong entrepeneer wat vir ons gaan vertel hoe sy pad geloop het. So as jy plan het om jou eie ding te doen, jy soek een bykie inspirasie, Marnus Broodrijk is vanmiddag by my in die atelier, hy is die uitvoernoe van Transaction Capital en hy is skrywer van 90 Rules for Entrepreneurs en Marnus, jy het met groot drome Johannesburg gekom. vertel ons jou story, hoe en waar het jy begin?
1: ek het net met my klaarskap klaargemaak in, in Harry Smith in die vrystaat en ek het besluit dit is nou as,
0: as wat? as reken
1: as rekenmeester ja, ja klaarskap vir rekenmeester en ek het ek het besluit ek wil een bezigheid opmaak so um, ek was 22 jaar oud en toe ry ek met een geïerde bakkie Johannesburg toe en toe het ek hier die droom ek wil een bezigheid begin en ek wil in Sinten blij um, en ek wil goed doen en dit, dit is waar het begin het
0: <laughs> en toe, en toe, pad toe gelijk? Want ek denk, dis hoe ons allemaal begin he, want ons wil allemaal bereik,
1: uh, beroemd
0: wees en baie rijk wees. Maar daar is nogal een pad wat jy moet stap om uit te kom.
1: Ja, toe het ek in Johannesburg gekom en ek het geweet, ek het genoeg geld om my so 5 of 6 maanden hier so nie gang te en niks verder nie. En ek het uitgaan en alles gedoen moendlik om klienten te kry. Um, en ek denk, dis een probleem by entrepreneurs van dag is, jy wil nie uitgaan nie. Jy is calm, jy is bang. En jy kan nie wees nie. Jy moet waar ook al gaan, jy moet lênde gaan soek. Uh, jy moet net alstoon wat wat nodig is.
0: En as jy sê jy, jy het uitgegaan en praat jy van van as 'n rekenmeester of of so, dat jy mense gekry om vir wie se boeke jy kan doen om het so te stel.
1: Ja, op daai stadium was daar 'n sosiale, daar was sosiale netwerke maar het was nog nie groot gewees nie. So so ek moes na hierdie netwerk uh, funksies toe gaan met baie ongemaklik ongemaklike gesprekke gaan, hè, jy ontbijt met wanneer mense wat jy nie ken nie, maar dis wat jy moet doen, aan um, die begin, so ja, dan het ek maar vir mense vertel wat ek doen en so begin klien te kry.
0: En toek jy nou hierdie, hierdie maatskapie opgebouw?
1: Ja, ek het toe baie verskillende goeders gedoen, wat ek denk, een van my grootste foute was, ek denk, as entrepreneur raak jy so opgewonde, jy denk, jy kan die wereldse probleme oplos, so jy begin het verskillende bezighede, maar um, later in my lewe het ek geleer, dat jy rarig moet focus sê, as jy groot bezighede wil bouw. Um, so 2 jaar terug, toe gaan ek terug in, in hierdie eerste bezighede van my, wat toe goed gaan, en toe verlede jaar toe verkoop ons aan transaction capital, wat die geluistermaatskapie is op die ESE.
0: En jou eerste bezighede, dit was
1: uh... Ja, my eerste bezighede was die selfte bezighede as hierdie, die verskil was net uh, vir omtrent 6 jaar was ek nie actief betrokken in dit nie, en ek het laat ander mense dit opbouw.
0: Je weet, jy klink soos dit is die droom, van, je weet allemaal wel graag die bezigheid begin of daar een groot plan beraam, en dan kom iemand en dan koop hulle dit by jou, en dan kan jy anders goed begin doen wat vir jou lekker is. En dit is eindelijk een die leven wat jy nou het, is dit nie?
1: Uh, ja, dit is. Ek denk, uh, baie mense begin in bezigheid met die doel om het te verkoop, maar um, ek denk, patie keer is dit die verkeerde aanslag om te heen, ek denk, um, jy moet die bezigheid begin om het hier radig um, voel, dus wat jy moet doen, en nie noodwendig dink aan wat die einde gaan wees van dit nie. Maar, um, ja, my part was een baie lekker part geweest en ek is blij dat ons dit kon verkoop, en vandag is ek blij om deel te wees van
0: jy dit was een lekker pad, maar jy sê ook dit was harde werk, en jy moet een bykie moeite doen, en jy moet dikwels goed doen, wat jou ongemakkelijk laat voel, en wat, uh, wat moeite is, so wat is jou raad, aan mense wat graag in, in een onderneming wil ingaan, of hulle eie ding wil doen?
1: Ja, so ek denk, um, ons jonger generatie is, ons verwacht net laat, ons by werk gaan instap, ons gaan het top, Posie, ons gaan baie geld verdien, en dit is ongelukkig nie hoe dit werd nie, in die leven van een entrepreneur is precies diezelfde, dit is nie Ferraris en Champagne, soos wat die wereld vir ons vertel, of die media vir ons vertel nie. Nie, oh nie. <laughs> Verzeker nie. Um, so dit is baie lang ure, dit is harde waard, dit is, Uh, oomlikke wat jy nie jyself kan betaal nie, wat jy nie mense om jou kan betaal nie, dus tye wat jy nie jou vrou of kinder sien nie. Um, so di, dis die pad wat jy moet bereid is om te stap en, en jy moet baie passievol wees daarom om, om uiteindelik uit te hou.
0: Wat is die grootste foute wat jy nie moet maak nie?
1: To baie, ek denk um, jy moet nooit denk dat dit net oor jyself gaan nie. Um, as jy klein begin, dan, dan gaan dit oor jyself en jy kan alles doen, maar soos wat jy groter word, hang jy jy bezigheid af van soveel verskillende mense. Ek sê altyd, no business is an island want dit, dit gaan nie net vir jyself nie, dit gaan vir jou kliente, jou verskavers en ek dink dit is een fout wat ons beteken maak. Die ander fout is um, om, om te focus op iets Um, as entrepreneur, raak jy so opgevonden oor so baie goeders, maar jy moet radig focus.
0: En wat is die absolute moed? Een gouwe reel, of selfs vijf gouwe reels?
1: So, ek het een boek geskryf, uh, 90 Rules for Entrepreneurs, en um, 90 was nie genoeg reels vir my, <laughs> om uit te kom by entrepreneurs nie, want daar is soveel verskillende dinge. Um, en die paadverskil, soos, as jy klein bezigheid bouw, het jy sekere probleme, as jy grotere bezigheid bouw, is jy probleme anders te. Maar ek denk, as jy dit moet opsom in die, in die vijf goeders, is het om rarig te, te geniet, en het klink tak bieke cliché, maar jy moet opstaan vijver in die ochend, en jy gaan laat in die aanslaap, en as jy dit nie geniet, nie sê so jy het nooit so jy nooit kan doen nie. En ek denk verhoudings is belangrijk, so as ek vroeger gesê het, het gaan oor jou klienten en jou verskaffers en die mense om jou. En ek denk jy moet jyself omring met baie positiviteit, want dit is een, een moeilike wereld. En as jy hoor, laat die ekonomie nie groei nie, as jy hoor hoe moeilik die daar buitenkant is, dit is maar moeilik om aan te hou, soos, so jy moet jy rarig omring met die rechte mense en die rechte goed.
0: Dit is altyd wat ek bewonder van entrepeneers, het like asof niks jylle kan onderkry nie. En toch moet jy sikker in die avond betekker huis toe gaan en dink, oh hoe gaan ek morgenochtend kan opstaan?
1: Dis verzeker so, maar ek denk, entrepreneurs, ek dink jy, jy praat jys half amper in hierdie wereld en wat nie bestaan nie, want dis wat nodig is vir jy om een sukses, sukses te maak daarvan. Maar ek dink ook, ons het beteken hierdie elisie, dat as ons anhou werk, gaan ons opstaan om hierdie perfecte wereld He, waar daar nie meer probleeme gaan wees nie, en dit gaan nooit so wees nie, die, die oceaan gaan nooit plat wees nie, en daar gaan altyd gowe wees, en ek denk dit is deel van wat ons moet embrace, as entrepreneurs, dit is die pad wat jy stap.
0: Jy het gepraat van hoe hard jy werkt, as tye wat jy nie jou vrou en jou kinders kan sien, of gaan sien nie, maar dan is daar ander ding wat ook belangrijk is, is balans, ek het al verskye kere met mense gepraat, oor balans as een entrepreneur, want jy kan nie jouself uitbrand nie, jy, weet, jy, jy moet sorg dat jy mense sien, dat jy ook ander verhoudinge opbouw
1: mense praat baie oor balans, ek het so bykie controversiële opinie daar oor, is ek denk, baie entrepeneur sê soos, vryda, dan gaan ek nou opbouw werk, en dan gaan ek nou nie weer werk tot maandag toe nie, en dan maandag, dan werk ek, en dis my kantoor ere, maar ek denk nie in 2018, is dit hoe dit werk nie, ek denk, as jy voen afsit oor die nawek, dan stress jy so baie, of daar eks gebeur, so die manier, hoe ek het sien is, gaan snuie haare op een maandagoogend, maar antwoord ook jy voorn op een saterdag en mm -hmm. die twee werelde moet met mekaar inmeng, en, en jy moet een kuibees om, jy. Ja? Jou
0: geldfilosofie en jou spaarfilosofie?
1: Ek dink ons spaar nie, um, ons lewe van, van skuld af, die meeste Zuid-Afrikaners, so ons spaar glad nie, en ons dink altyd ons moet hierdie baie spaar, ons Ons, ons voel altyd ons het nie genoeg om te spaar nie, en daarom spaar ons nie, um, totdat jy op je ouderom van 50 of 60 kom, en dan besef jy dit te laat. So ek dink, die geheim is net om te begin, al is het hoe klein, en die interessante ding is, mense kan makkelijk na een restaurant toe gaan, en een 1000 rand spandeer, sam met vrienden, maar vir een 1000 rand spaar is vir hulle so moeilik, Um, en ons moet het, het omkeer, en ek dink ons dink jy heel tyd was genoeg tyd, doordat jy achterkomme is nie meer tyd nie. Mas
2: ek
0: dink, sê nou maar iemand soos jy, en, en, en wat dan nou gewoonlijke pad is, is jy begin jong en jy het nog nie baie geld nie, en jy begin jy eie bezigheid, en dan skylik op die dag is so succesvol, en jy verkoop hom, en dan sit jy skylik met a bieke meer geld. Is dit nie dan die versoeking daar om te sê, joh, nou, nou gaan ek die Ferrari koop, en ja. nou gaan ek al die goeders koop, en dat dit nou nie een slechte ding is nie, maar dat die mens net moet mooi denk, voordat jy al die goed begin koop?
1: Ja, verseker, dit is so, daar is baie mense wat uh, al bezig hierdie voor baie geld verkoop het, en een paar jaar later niks meer oorgaat het nie. Maar ek denk die algemene persoon daar buitenkant is nie in die posiesie nie. Is nie in die posiesie wat jy kan kom oor 5 of 10 jaar wat jy lomsom geld gaan kry nie. Uh, meeste mense verwag een salaris elke maand en, en moet spaar. Maar die mense wat wel lomsom kry, natuurlijk moet jy dit mooi beheer.
0: Die beste eigenskap van een entrepeneur?
1: Ek denk om nooit op te gee nie, op, op te hou nie. En om al hierdie uitdagings net te sien as, as precies dit die uitdaging Um, jy kan nooit gaan leen nie, en, en dit is ook die pad wat jy moet sien, as jy moet dink dat hier die uitdaging jou gaan stop nie.
0: En die swakste eigenskap, of die meest irriterendste eigenskap?
1: Ek dink het woord so'n groot deel van ons leven, laat ons daak nie altyd besef wat dit aan ander mense doen nie. Families breek op daar van echtskend gebeur as gevolg van dit, want ons raak net so passievol oor, oor dit wat ons doen, en dit kan een goeie ding wees, of dit kan een slagte ding wees.
0: Wat is jou wenke vir mense wat graag wil begin met hulle eie bezigheid?
1: so wat universiteiten daar buitenkant ons leer en wat ek dink die algemene persoon wat die besigheid wil begin dink is akkoord miljoene in belegging. Iemand moet nou vir my kom en vir my baie geld gee, so dat ek kan begin. Maar dis nie hoe een bezigheid begin in 2018 nie. En as dit jou bezigheid is, dan, dan het jy of een slechte idee, of jy moet aan jou idee werk. Maar hoe een bezigheid begin in 2018 is uit, uit jou eie huis uit. Jy het nie geld nodig nie. Jy moet baie klein begin. Um, ek praat met so baie, so baie entrepreneurs wat hulle in hulle, jylle leven nog nooit die bezigheid gehad nie. Maar dan wil hulle 10 miljoen rand hee. Hulle gaan hierdie baie mensen bestuur. En jy kan nie. Jy het het nog nooit gedoen, jy het nog nie een mens gebesteer, en nou wil jy 10.000 gaan bestuur, so jy moet radig klein begin, as jy een restaurant wil begin, dan begin jy kost te maak uit jou kombais uit, en jy verkoop het van daar af, uh, jy gaan, gaan nie en gaan hier een groot perceel, koop dier, toeristing, en, en stel mense aan nie, so, jy begin radig klein, en ek dink as Suid-Afrikaners dit kan besef, dan gaan ons soveel meer klein suksesvolle bezighede bezigh hee.
0: Dit is Marnes Broodryk, hy is die uitvoerende hoofd van Transaction Capital, hy is ook die skryver van die boek 90 Rules for Entrepreneurs. En Marnes, baie dankie dat jy vanmiddag speciaal een draai by ons in die atelier kom maak het. Nou praat ek met Liesel Boodrum, sy is die hoofd van advies in die persoonlijke finansies afdeling van Old Mutual. Nou Liesel, jy sê jy het vir ons een paar stappe hoe ons finansieel vry kan wees, of om ons nader te bring aan finansiële vryheid, maar een mens wil nou dadelijk al weet, wat is hierdie stappen, want in die eerste plek is dit enigszins moendlik om in hierdie moeilike ekonomie waarin ons ons bevind, mense sikkel om kopboe water te hou, kan ons nog sê,
2: ons is heeltemal finansieel vry. Dit is baie goeie vraag, en ek denk baie mense voel, nee, dit is nie moendig nie, want jy, jy leef net van dag tot dag, of van maand tot maand, en jy kom net niet uit met jou begroting, so ek dink, baie mense gee moed op voorleerarig begin het, en ek dink mense is ook geneig om te onderskat met fijn beplanning en langtermijn disipline, hoe ver een kan kom en hoeveel financiële vrijheid jy kan skeep oor die langtermijn. As jy kyk na soomgestelde rente, as jy net jou begroting goed bestuur, en jy knyp een klein bykie af elke maand, hoe dit oor die langtermijn een gerarige groot bijdraag kan maak tot jou financiële vrijheid. So, ek dink, omdat mense dit onderskat, neem hulle nooit daar eerste stap nie, en dan kom hulle nooit op dat en hulle enige financiële vrijheid skeep nie. So, ons wil werdig kyk om mense te bemachtig om soveel moendlik financiële vrijheid vir hulle te bewerkstellig. Dit bevecht een constante focus op jou financiële beplanning en langtermijn disipline om wanneer jy jou plan in plek het om by die plan te hou en nie wanneer weet jy voel jy, jy verdien miskien een, een blaaskaas en dan te veel geld op vakantie te spandeer of te veel geld op een paar skoene te spandeer. Nie.
0: Maar Liesel, wat is jylle definitie van financiële vrijheid? Want jy weet, my definisie van finansiële vrijheid is dat ek morgenochtend kan oppak en jy op een
2: saaljag in die zon kan gaan sit. Absoluut. Absoluut. Die maakt so'n goeie punt. Ek denk wat baie belangrik is, is om te verstaan is dat wanneer men praat van finansiële vrijheid dan beteken dit iets verspillend vir elke individu. So, en dit is ook om so belangrijk is dat jou definitie van finansiële vrijheid en jou verwachtinge van hoeveel van die doelwitte van die finansiële vrijheid jy oor die langtermijn kan verweesing het. Die beplanning om leven te geer daaran moet ook heeltemal vers persoonlik wees tot jou as individu. So, wat ek bedoel met financiële vrijheid, en wat jy bedoel met financiële vrijheid, kan twee hulke mal goed wees. Wat belangrijk is, is dat ons die plannen in plek stel om te begin werk na ons persoonlijke financiële vrijheid doelwitte. Maar
0: wat is die eerste stappen wat die mens dan nou kan doen in die richting van financiële vrijheid?
2: Well, die eerste stap, wat ongelukkig, baie eenvoudig klink is om te focus op jou begroting. So, ek dink ongelukkig sien mense op baie keer, ja, begroting achtes maak, ek weet min of meer wat my inkomst is, en ek weet min of meer wat my uitgaves is, en ek weet, ek kom of net net uit, of ek het genoeg geld oor in die einde van die maand, of ek moet elke maand so'n bykie sikkel en so'n bykie ekstra geld kry, want ek kom nie raarig uit nie. So, die, die begroting is ongelukkig, klink baie eenvoudig, maar het is een belangrike fundamentele stap en jy kyk baie keer, as, a, as a persoon met die financiële beplanger begin saamwerk en jy begin rekord hou van waar jy jou geld spandeer, dan het meeste mense skok om te sien hoeveel geld hulle spandeer op die leekseerde, jy nou kaputie na die koffie wat jy koop of die fliek of jy uitje te die restaurant as jy dit schienlik oor een, oor een maand of oor een kwartaal optel en jy kyk hoeveel geld jy daar aan spandeer in vergelijking met hoeveel geld jy aan jou langtermijn doel op te spandeer, jou spaar vir jou kindse onderricht, jou spaar vir jou aftreeplan, al die type van meer noodzakelijke, maar lang termijn uitgaves. Mense is geneig om te dink hulle spaar genoeg en mense is geneig om te dink hulle spandeer min genoeg op die leeksrede. En as jy gaan sit in jou rekord en jy kyk precies waar jy jou geld spandeer, is het gewoonlik vir meeste mense skok en hulle kom achter dat daar baie plekke is waar geld gespaar kan word op leeksrede om op langtermijn belangrike doelwitte te fokus, en seker te maak, daar word genoeg geld weggesit, om daar doelwitte te bereik. Ek het nou dankzij rand in cent, het ek begin
0: om, bijvoorbeeld die geld, wat jy elke oogends spandeer, aan een koffie, of aan een koeldrank, of aan een uit eet, het ek begin om die bedrag, wat ek daar nou sou besteed, Om dit te spaar, je weet om dit in een pot te gooi, ja. en jy kan nie gloe aan die einde van die jaar, as jy dit oor die tijdperk van die jaar doe, net om te sien, so elke keer as jy gaan uiteet en jy betaal 100 rand, dan vat ek 100 rand en ek sê dit in een blikkie, en jy kan nie gloe die bedrag, je weet, jy kom makkelijk by 5 tot 10.000 rand uit, Uh, of, je weet, afhangende van die ja. gedeelte jy uiteet, as jy nie lief is van kook nie, dan is dit baie, uh, dat is groot bedrag geld, wat jy kan spaar, as jy nie ja. so dikwils gaan uiteet, of die koffie koop, of die tijdskrif wat jy altyd koop nie
2: absoluut. Ek denk, zodra mense het begin doen, dan word die besef vir jou realiteit. Mense wat het nie doen, nie wat nie focus op hulle begroting en focus op die spandering op lekshede nie. Hulle, ek denk, dat is een sielkundige so methode wat jy gebruik om het in jouself te rechtvaardig, en jy amper van nature onderskak jy hoeveel geld jy daar op spandeer, en die verskil wat het kan maak, as jy die wat min voel, dit 20 grante dag of 50 grante dag, as jy miskien een roker is en jy spandeert op sigaret, dit voel nie vir jy soos baie geld nie. Maar jy dit alles by mekaar sêt, en jy beleed het wat jy groei daarop krijg, dan kan dit een ongelooflike verskil maak oor 20 of 30 jaar wanneer jy bij aftrede kom. Dit is die eerste stap, en ek wil met graag klemle daarop dat dit klink so eenvoudig, maar het is so belangrijk een fundamentele stap. Wanneer jy jou begroting onderbeheer het, dan kan jy ook begin kyk na precies wat sit in jou begroting. Jy kan begin kyk na jou skuld, het jy die skuld, wat nie waarig hoelang het in mijn waarde toevoeg nie, klere rekeninge waarop jy hoge rentekoersen betaal, focus om dit af te betaal, maak het al een plan en stel vir jouzelf een datum in sig wat jy sê, ok, in die datum gaan ek jy die skuld afbetaal en ek gaan nie weer nieuwe skuld maak nie. Want ons sien ook natuurlijk gereeld mense wat in die skuldcyklus kom, dat hulle betaal skuld af en hulle hou net nieuwe skuld aanneemd, uitneemd die heel tyd. So, die skuld las word nooit rarig, heel te mal verlig of heel te mal verdwaai nie. So, jy kan focus daar op en dan wanneer jy die dag tot dag uitgaaf of maand tot maand uitgaaf onder beheer het, dan is jy perfect gepositioneer om te focus op jou langvermijn doodwitte om te kyk, ok, so aftrede. Wat wil ek hierby aftrede? Wil ek my huis behou wat ek die oomlik kan bly? Wil ek gereeld kan oorsee gaan? Wil ek elke nou en dan my kaart vervang? So, wat is jou doelwit in termen van aftrede, die tydsline en die inkomste wat jy gaan benodig by aftrede? En dan kan jy begin beplan en seker maak jy sit vandag genoeg geld weg om daad doelwit in realiteit te maak. Wat is daar nog? Okay, die ander ding wat baie belangrik is, wat al jou plannen nie willen kan raai, is as daar skielike noodgeval gebeur, as jou kaart skielik breek, of, en jy het nie die, die nodige versekering nie, of daar gebeur iets heel te mal onvoorziend, en hoe jy daar voorbij is dier een die noodfonds te skep. So, ons, ons beveel gewoonlik aan, as my zo robig berekening kan doen, hier tussen 3 en 6 maande van jou omkomste, van jou maandelijkse omkomste, om dit weg te sit, net in geval daar financiele noodgeval is, dat jy nie skielik in jou die geldstak jy veraftrede op sy sê, dat jy daar uit moet gebruik nie, of dat jy skelik vir geld moet leen en skuld moet aangaan, om vir die noodgeval voorsiening te maak nie. So, een noodfonds gaan jou help om jou maandlikse begroting, as ook jou langtermijn plannen, in plek te hou en nie in die wieler te rij, sou daar een financiere noodgeval opduik nie.
0: En een ander noodgeval waarvoor jy sikkerlik ook voorsiening moet maak is, wanneer iets met jou gebeur en jy vir die tijdperk nie kan werk nie.
2: Absoluut, so die, die risiko's, dit moet alles deel deelvorm van jou financiële plan, so as jy wil kyk, as jy bekommerd is oor jou, oor jou kinders of jou gade en jy wil voorschending maak, moet jy kyk nou in die geval, as jy te sterwe kom en jy kan nie meer inkomste vir hulle verskaf nie, as jy ongeskilkrak, jy kan nie meer inkomste verskaf nie, of as daar meriese uitgaves is in termen van die gefreeste siekte, het jy voorschending vir al die type van noodgevallen, om seker te maak dat, financieel, gaan dit nie die planne reineer, net, financieel is daar voorschending vir al die risiko's wat moendlik kan daarmee saam, gaan natuurlijk ook het testament.
0: So dit is een belangrike ding, want ek sien dit is, dit is een van jou punte wat, wat jy ook noem, uh, dat het testament een belangrike ding is as jy financiële vrijheid wil hee.
2: Absoluut, dit, dit testament is so een makkelijke eenvoudige ding om op die been te bring en niet elke nou en dan te gaan kyk, precies wat van dit testament is alles nog geldig, dit kost nie baie geld nie, dit is makkelijk en is vinnig en toch is dit verbaasend om te kyk hoeveel mense kom te sterwe sonder een geldige testament of met dit testament wat soveel jaar gelede na gekyk is, dat hy heeltemaal hy uitgedateer is. So, ek, ja, dit is een van my goed, ek dink, mense, dus, jy het amper sylkunde geblok, dit is nie een lekke ding om na te kyk nie, hmm. maar dit is toch so fundamenteel belangrijk. So ek dink, al nou en dan moet jy maar net een tykje op sy sit en zeker maak dat jou financiële plan as ook jou testament alles nog op datum en in plek is.
0: Ek dink jy het nou al die langtermijn goed of die belangrike groot goed het jy nou so afgedek, maar dan is dat dan seker ook die klein bedervies, jou korttermijn, doelstellings en vakantie, iets wat dit jy het Absoluut, ek
2: denk wat belangrik is, is mys moet nie so focus op langtermijn financiële vrijheid, dat jy nie glad met jou leven geniet en al jou ja. geld spaar nie. Die belangrike punt is om die balans daantaf. So om seker te maak dat wat ek nou op my vakantie spandeer, vir die einde van die jaar, as ek in december bieke wil weggaan, dat die vakantie nie ten koste is van my aftrede nie. En die enigste manier hoe ek dit gaan weet, is as ek versichtige beplanning doen, en my berekeningen mooi doen om te kyk, ok, so vir aftrede moet ek soveel spaar, en my aftredeplan is opgeleid op pad na die rechte doelwe toe, en daar kan ek nou my bonus, of die ander geld wat ek op sy gezit, kan ek gebruik vir die vakantie. So dat jy nie op vakantie gaan in jou oog toeknip, en sê, hoop my afbreedplan is nog, en plek nie maak, is nie seker nie. So, daai financiële vrijheid, kom met sekerheid, vanaf jy fijn beplan, en jy weet precies, dat jy jou geld op die beste mondelike manier spandeer. Liesel, een luisteraar het
0: so'n tijd gedede, een brief daar oor wat ons geantwoord het, en ek het nou, onlangs het ek ook met met, met vrienden gepraat vreselik baie gespaar, want hulle het nou met die doel specifiek gespaar, so hulle het nogal probeer om, om lekker baie geldkies weg te sit, en op die ouwe einde is, is hulle vreselik geslaan dier belasting. Mm. Uh, in die eerste plek, je weet, het, het is hulle belastingopgaves ingedien, en hulle het niks teruggekrijn, en hulle moes om die waarheid te sê inbetaal. En toe is hulle so teleergesteld en sê, ja, jy weet, ander jaar is ons net uitgeer, dan krij ons dan nog iets terug van die belastingman, vir jaar het ons so baie gespaar, en eindelijk voel het asof dit tot ons nadeel is.
2: Ja, dit is ook weer een baie persoonlijke ding wat my seker maak, elke oude belastingssake waar het moest anders. So, dit is baie belangrik om seker te maak dat um, waar jy jou geld beleef, vir jou die beste moendelijke belastingvoordele gaan inhoud. En soms is daar belastingvoordele nie noodwendig in die huidige belastingjaar nie. Soms spaar jy in een voertuig wat veel belastingvoordele gaan gee, eers by aftrede. Want jy weet, op daai stadium kan jy miskien minder bekostig om een groot belastinglast te hees wat jy dag vandag kan bekostig. So, daai gesprekke is die beste om met die financiële beplanning te bespreek wat vir jou kan help en vir jou verduidelik die belastingimpak van jou beleggingsbesluiten vandag is as volg, maar daar is voordele in die lange dier. Of, kom ons kyk om jou belasting belast, vandag in die huidige belastingjaar, so min as moe het te kan maak. O, ek sien gereeld um, beleggers wat nie mooi verstaan het waar die belasting belastingimpakte is nie, en dan te leer gesteld is wanneer die, die resultaat te zien. Ek sien ook gereeld kliente wat bele in fondse, en dan hou hulle nie tred met precies wat in die maak te gebeur nie, hulle het een verwachting dat oor 10 jaar gaan daar soveel groei wees, en dan as hulle nie tred, met hoe dinge verander in die ekonomie en in die markte nie, dan kyk hulle eers weer aan die einde van die beleggingsperiode na die belegging, en dan sê hulle baie te leer gesteld. So, kom, ek wil rarig angeveel, dit so belangrijk om van jaar tot jare ooggetou op jou besluiten. Wat is jou voertuig waaran jy bele? Is het belasting effectief en voldoende aan jou verwachtinge, as ook jou groei in die fondse wat jy gekies het? om, weet jy, jou doelwitte te verweesendlik. Want daarin goed kan verander, men kan van jaar tot jaar veranderinge wil maak, en jy moet ingelig blij, oor belastingkoerse wat verander, en belastingfaktiere wat verander, en seker maak jou beleggingspas aan daarby.
0: Maar Lisa, jy weet, dit is gewoonlik, as jy jou geld vir iemand gee, by een instantie om vir jou te beleed, dan is dit gewoonlik die ding, wat jy in die persoon sy handen laat.
2: Hmm. En het
0: lyk maar jy kan nie altyd nie.
2: En, ek, ek, ek denk, ek het belangrijk om die rechte persoon te vind, om te vertrouw. Ek denk die financiële industrie, daar is baie klienten wat hulle vingers verbrand het, en dit is raarig baie ongelukkig. Daar is baie financiële beplanners wat uitstekend is, uitstekende werk doen vir hulle klienten, en raarig waarde toevoeg. So, ek denk, dit is met enige professionele dienstverskaffer. Ek denk, dit is belangrijk om een beplanner te vind, met wie jy aanklang vind, wat jou situasie verstaan, en wat, wat jy raarig kan vertrouw, om oor die lang termijn vir jou die beste leiding te gee. En, ek denk, die die planners baie goed doen, waar klienten nodig het om bykie, die, iemand wat hulle help om die disipline aan die dag te lees, om seker te maak hulle houbaar afweerplan oor die lang termijn. Adviseers voeg gereeld baie goeie waarde daar toe, maar ek denk het belang dat daar die rechte verhouding is tussen die belegger of die klient en die adviseer. So ek wil daar erg voor mense aanmoedig om seker te maak en te soek dat hulle die rechte persoon krij om vir hulle te help met hulle beplanning.
0: Baie dankie, dit is Liesel Boedrum, sy is die hoofd van advies in die persoonlijke finansafdeling van Old Mutual. Dit is die einde van ons program, ondou die Rand Cent boek met verskye onderwerpe wat al besprek is op Rand Cent. Ek het al die beste onderwerpe of die meest gewilde onderwerpe saamgevat in een boekvorm. Dit is nou beskikbaar by jou naaste boekwinkel, so ondou om vir jou een aan te skaf. En as jy weer wil gaan luister na enige van ons gesprekke, ga na www.pats.org rsg.co.za en luid het vir jou af in Potgo. Jy kan kyk, daar die datum van al ons gesprekke. Daar is ook een kort opsimmung van waar ons gepraat het, so jy kan enige tyd weer gaan luister. En as jy vir my e-post wil stuur, my adres is suzan.co.za dis s-i-z-a-a-n by rsg.co.za Dankie vir die saamluister. Ons praat volgende sondag verder. Tot ziens.